0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos a essa convidada espetacular do dia. Ela nasceu na Argentina, é descendente de italianos e se naturalizou brasileira. Lutou mais pela nossa democracia que pelo menos metade do Brasil. É chefe premiadíssima, mas prefere ser chamada de cozinheira. Seu restaurante é chiquérrimo, mas ela é engajadíssima nas causas sociais. Ela é doce, militante, ativista, mas ficou conhecida por seu personagem cruelzinha no Masterchef Brasil. Poderosa, sexy, empresária, escritora, ela é essa explosão de sabores, Paula Carrossela. Uau,
1: tudo isso,
0: que tudo lindo, isso. lindo, eu quase chorei. É, Carrossela com um S e dois L's, certo? Exato. Exato. Então, vamos lá. Estava <risos> errado aqui na minha folha. Eu, eu, eu foquei no Carro para não escrever com dois R's, porque eu já vi errando o Com dois R's, dois R's, dois L's, dois, dois L's, é. dois L's no
1: Paola. Paola. Paola.
0: O seu nome ele é muito sexy. Paola? É, eu, eu sinto que é um exercício já quando eu Paola. falo o seu nome. Já... Paola? Paola, <risos> <risos> Tipo, eu já fiz aquela, aquela ginástica facial. <risos> Quero saber como está seu pé, porque você me deu, você me deu um bolo. Te dei. Ela vinha gravar, e aí, o que você fez no pé? Chutei
1: uma parede. Na hora da raiva? Hum, não, eu <risos> poderia, mas não. Na verdade, chutei uma mochila que estava no lugar onde não deveria estar, a mochila da escola da Fran, que estava no meio do corredor, hum. à noite, sem luz. E a mochila da minha filha, por algum motivo, isso uma mensagem para a escola, ela pesa 160 quilos. Eu não sei por que tem que levar tanta Gente, coisa. Gente, você teve
0: que quebrar o pé para ela não estragar a coluna pro resto da
1: vida. Mais ou menos. Não, porque é de, ah, de, de, rodinha. de rodinha. E ela estava parada no meio do corredor e eu, e eu acordei, acho que era meio cedo de manhã, quando ainda é noite, assim. Sei. Descalça. E bati o dedão bem forte, assim, Sim. na rodinha.
0: Ai, que dor. E quebrei o dedão. Ah, que... você quebrou mesmo? Eu foi quebrei. Não uma coisa de ligamento. Não,
1: eu quebrei o dedão.
0: Que dor. E aí já virou aquela bola gigante. Mas você foi... Aquela chutadinha para tirar do caminho? Tipo, tá andando... Não a... vi ela.
1: Eu tava indo Ah, fazer você chutou café. sem querer. É. Tava hum. indo. E eu já tinha fraturado esse dedo. O ano pass... No começo desse ano em janeiro, antes de ir no programa do Mion, na esteira, batendo... O mesmo dedão? <risos> o mesmo. Então, por isso foi tão forte. E realmente precisa ficar imobilizada. Porque senão você coloca uma bota e vai. Sim. Né? Mas era o mesmo dedão, no mesmo lugar, que quebrou. E aí o risco dele não calcificar, na minha e... idade, <risos> era grande. E aí você
0: ficou... Então,
1: precisa ficar alguns dias. Eu te dei cano, também dei cano para os meninos... Do... Para os meninos, não. Para os homens do Papo de Segunda.
0: E aí ficou lá, descansandinho, vendo séries... É, assisti algumas coisas, trabalhei na in, cama. Inventando cardápio. Inventando cardápio, <risos>
1: sim. Mas já foi, já foi, já foi. A
0: já gente já foi. teve umas conversas, já que a gente está falando de quebrar dedão de dor, a gente já teve umas conversas por WhatsApp, porque a gente tem... Você não tem mais, né? Você não tem mais dor crônica. Não. Você mas... resolveu, você tinha uma dor nas costas.
1: Não, não era uma dor nas costas. Eu, eu por muito tempo, fiquei com uma espécie de cansaço extremo.
0: O que será, né?
1: trabalhando
0: loucamente, muita, muita coisa de pé também.
1: É, mas era um cansaço extremo. E, claro, tem uma dose muito grande de tudo o que eu fazia e tudo o que eu faço. Né? Eu uhum. tenho, uma, tenho uma capacidade de fazer muita coisa. Nasci com essa capacidade. É, Ao mesmo tempo, né? E aí, sim. E, aí, e é como uma... É meu, né? é da minha personalidade. Eu sou multitasking, eu consigo pensar muita coisa ao mesmo uhum. tempo, consigo resolver muita coisa ao mesmo tempo e consigo iniciar muitos movimentos ao mesmo tempo e agora com a maravilha do celular, maravilha entre aspas sim, aí a gente não desliga mesmo não, e aí você, ai faz, isso, ai faz isso, vamos fazer outra coisa vamos fazer outra outra, e aí de repente tudo buff, cai acima de mim é, e durante muito tempo eu ficava extremamente cansada e às vezes não conseguia nem me mexer e aí eu Mas fui... você
0: sentia o quê? Você sentia um cansaço... Eu ficava na cama, achava?
1: Era uma mistura de um cansaço extremo com um pouco de tontura, dor corporal. E aí eu fazia milhares de exames e não tinha absolutamente nada. Estava perfeita nos papéis. No fazia aquela sei.
0: ressonância que não dá nada, exame de sangue que não dá nada. Exame de urina que não dá
1: nada. É... Tudo. Tudo. Só que tem uma coisa, né? Também, eu acho... Bom, primeiro, eu trabalhava demais, uhum. e, mas agora também trabalho muito. É... Para mim, mudou muita coisa, eu te falei, quando eu coloquei um DIU, or... que tem hormônios, e... E, e e comecei a ir em médicas mulheres. Porque os médicos, homens, nada contra, continuam tendo alguns, mas ginecologistas, homens, olhavam para mim e falavam, bom, mas já deu, né? Tipo... Você já chegou na idade e agora é isso, né? Agora é só. Um chegou para falar pra mim, agora é só pra baixo mesmo. Ladeira abaixo. É. O quê? De, 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 de. A força, a predisposição. Libido. Você tudo. Tá... Sim, libido eu não perdi, confesso. <risos> mas era força mesmo. Ou era, era uma sensação de febrícula, como uma febre. Sei, exatamente. Mas eu não tinha febre. É... Como se o corpo tivesse inflamado. Eu Exato. tenho isso, gente. Exato. E aí? E aí eu investigava, aí eu fazia alguns detoxes. Então, já fui várias vezes, fui duas vezes para um spa, onde você só fica bebendo líquidos e sucos verdes e coisas assim. Aí voltava, estava maravilhosa por três dias. e aí tipo, Voltava todo cansado. Normal. É. É, mas o que eu mais me lembro era isso. Eram os médicos falando, bom, agora é só ladeira abaixo. É né? isso aí, abraça
0: que você vai ficar cansada mesmo, sem disposição. É, e
1: aí eu conheci a minha ginecologista, que é uma mulher, que uma amiga mulher... Bom, né quem vai te home o é ginecologista, senão uma amiga mulher. Sim. A Lala, que eu adoro, me recomendou. E quando eu fui, fiz uma consulta de duas horas e meia, e ela me perguntou milhares de coisas, tipo, como era você com cinco anos? Qual é a tua primeira lembrança? Como era você com sete? Como era você com dez? Como... E aí... E ela falou... É, ela falou isso, ela falou a gente vai entrando no climatério e vai perdendo alguns hormônios, a gente vai mudando, mas a mulher de hoje não é a mulher claro. de, né, de antes. Uhum. A gente servia, nasceu, para, né, foi feita para procriar, amamentar e depois lavar umas que, cria e umas, que cria mais ou menos até uns oito, que criança já pode ir lá na lavoura trabalhar já por morrer. né? Uhum. A realidade é meio essa, só que a nossa realidade não é essa. A gente faz um monte de coisa. Eu me sinto muito intensamente criando coisas e com desejos de trabalhar. E com e precisando da força do corpo. E, e aí sem eu não dor. conseguia... Não tinha força nem para me exercitar. Então, quando você não se exercita... Você o corpo você fazia? Você ficava
0: lá no Masterchef de pezona ali você tava muitas é, vezes com Mas dentro... isso é
1: cabeça, né? Uhum. Agora é, as luzes se acenderam, você tem que gravar. Entendi. Aí as luzes apagam. Entendi, entendi. <risos> é... Eu tenho 50 anos agora, né? Eu comecei a me sentir um pouco melhor com os 47 e foi um pouquinho ali que eu conheci a minha ginecologista e antes o, e o período endocrino. de maior
0: cansaço e dor no corpo foi tipo 43, foi, 44. Não,
1: eu acho que foi dos 38 mais ou menos ah, até sim. os 47 por aí.
0: Olha, agora você se sente muito melhor. Yeah, mas aí eu, eu quero É uma combinação soluções. de coisas.
1: Então, eu, eu menstruar, para mim, era muito dolorido e me dava muitas transformações físicas. Ficava muito inchada ou ficava muito cansada ou ficava muito irascível. Irascível se fala Sim. em português? <risos> e aí, na hora que eu falei, mas para quê? Né? Não vou ter mais filho? não Faz muito sentido. E, de novo, ninguém... Ninguém tinha. Essa,
0: ninguém tinha tido essa conversa ninguém tinha você.
1: tido essa conversa comigo e aí quando eu conversei com a doutora Ana Paula ela falou por que, que a gente não faz um combinado eu adorei eu tipo, temos uma receita e aí era o Diú, Mirena que acho que chama assim com um com reposição hormonal de testosterona e, e aí ela falou isso aí não sei o quê, e aí você vai poder começar aí você vai ter força e aí você vai começar a malhar e aí você eu falei tá bom vamos fazer vamos tentar e três quatro meses depois eu já estava malhando três vezes por semana e e a, a testosterona que não é muita eu eu sei que tem mulheres que fazem uma reposição de testosterona. É, tem toda
0: essa história de que é perigoso. É,
1: a minha, pelo menos que eu saiba, é tipo uma mais baixinha. Você, uhum. você mede para o teu corpo. Você tem que fazer
0: uns exames para ver se você ela... Você faz
1: um monte de exames e aí você... E
0: acompanhamento depois também.
1: Sim. E é um chip que hum. você coloca. É um, um coisito, né? Que você Sim. coloca no corpo é... e tem acompanhamento de endócrino e, e de ginecologista. Tem que ter, é. Sim. Ou seja... Estou fazendo um parênteses, eu sempre penso é, o privilégio de poder pagar por isso, Sim. porque né, quem tem que mulheres que precisam do sistema único de saúde não vão uhum. ter esse olhar, uhum. provavelmente. Uhum. Então, tô muito ciente disso e quero falar disso porque falar que eu tô ciente, né, que não venho aqui dar uma receita que vai funcionar para todo mundo, que a gente Sim. sabe que não. É
0: até porque, por exemplo, eu coloquei o Dil com hormônio, e para mim foi péssimo. Então fiquei, é cada mulher. Cada mulher é única uhum. e aí
1: cada uma vai. Para mim foi muito bom, porque eu parei de ter as nuances e as variações ao longo do mês. É, ganhei força para para me exercitar também não
0: machuca tanto não fica tão e cansada. aí me exercitando
1: meu corpo ficou sem dor de fato se eu paro de malhar sei lá três ou quatro dias na semana meu corpo já fica com dor hum. então eu entendi hum. o que que eu preciso né eu preciso me exercitar dormir bem dormir relativamente cedo
0: e você tirou que daí tá acho que imagino que tenha também toda uma parte psicológica tinha alguma coisa nesse período das dores e do cansaço que você se livrou.
1: Tinha, vou tinha. escrever pra você aqui. Escreve, aí, vou escrever. escrever. Escreve. Aí. aí, tipo, você guarda, eu tá? Eu sei
0: exatamente você vai escrever. Pronto. Vamos ler, vamos ler. Eu tinha certeza. <risos> isso aqui melhora muito, né? Uh! <risos> Não tem reposição hormonal. Não tem, isso aí é... Porque a testosterona, porque a médica se livrou de um negocinho aqui que é importante se livrar. Gente,
1: importantíssimo, <risos> gente. Vai, importantíssimo. A gente vai
0: falar um pouco disso mais pra frente aqui, quando chegar no, no quadro. Uhum. Mas...
1: É... é muito importante se livrar de quem suga a tua energia. Sim. Porque a gente tem uma quantidade, a gente produz uma quantidade de energia única, limitada, que é para para a gente, para onde a gente quiser colocar. Uhum. Algumas pessoas é, conseguem cuidar dessa energia, retroalimentar, emprestar um pouquinho, é, te abraçar quando você está cansada, te acolher quando você não tem mais. Não tem
0: inveja do seu brilho, sucesso. Não tem
1: inveja de brilho. Outras pessoas te sugam, Sim. não te dão nada. Muito pelo contrário, tiram tudo. Então... É, a gente não é uma fonte de energia, a gente produz uma quantidade. Sim. Então, é importante ser rodeado de pessoas que deem valor a isso que você tem. Sim.
0: E, às vezes, é um irmão, às vezes, é um parceiro, às vezes, é a um mãe, chefe, um chefe, um colega de um trabalho. Filho, é, às vezes um, um filho. Com o filho, a gente está
1: meio lascado, porque é o que tem, temos que é. lidar com <risos> isso. Mas, se o filho está fazendo isso, é, sobretudo o filho pequeno, vem da gente. Ah, é? Ah, sim. tá deixando. Ou está deixando, ou a gente tá passando algo para o filho muito confuso. Que o filho não se sente seguro. Uhum. Sobretudo filho pequeno.
0: <risos> eu fui agora para um momento meu aqui. É, não, porque às vezes eu fico achando que todo filho pequeno tem que dar um trabalhão. Não, não necessariamente. Né? Não. <coughs> não. Como que... que era com a sua filha? quando ela Era
1: Era pequeno? um puta trabalho, mas não era ela, era eu, né? Filho dá trabalho, filho, que depende, o que que é um trabalhão. Ela era mimada quando ela era pequenininha? Ela é mimada até hoje. O que é ser mimada?
0: É a minha super mimada. Mas, assim, tinha, quando você falou que, que tinha uma coisa que era você, na, na, quando ela era pequena, o que, que você se refere ao quê?
1: Eu acho que na, na, é, a minha percepção da maternidade, o que acontece com a gente e o que acontece com eles, eles e os seus... É, seus berros, as suas crises, os estresses que as crianças passam ou muitas das coisas que a gente não entende é, estão ligadas a momentos pelos quais a gente passa. Uhum. É...
0: <coughs> Na vida, quando a gente era criança ou agora? Tipo, a gente chegou estressado em casa e, e, e levou essa energia para a criança ou traumas de tipo, pai... Ai, eu tô me vendo pequenininha, eu não consigo dar bronca em mim, pequenininha. Somos tudo isso, tudo né? Isso, Somos mistura. ontem,
1: hoje e um pouco do amanhã, né? Sim. Em cada instante. Então. É, mas tem algumas coisas que peçam muito mais do que outras. Você chegar de mau humor, porque tinha muito trânsito, e teu celular caiu e a tela quebrou, e sei lá, a conta de luz veio muito alta, e você fala, ai, que saco isso aqui! Você pode virar e falar, ai, filha, desculpa. Nossa, uhum. desculpa, um tu tá mau humor, perdão. Agora, você não conseguir se relacionar com ela ou se colocar em um lugar de mãe, porque os teus assuntos mal resolvidos é. como filha são muito densos, intrínsecos e confusos, até para você mesma entender, ali tem uma confusão muito grande. Nem você entende, imagina a criança. Sim. Aí leva isso, né? Aí... Então, por isso... Por isso, muita terapia, né?
0: Muita. Nossa Senhora. Muita. É. Nossa Senhora da Terapeuta. É, eu estava... É, vamos chegar aqui. A gente vai falar de um monte de coisa aqui, de, dessas relações né, com mãe, com pessoas, parceiras de vida amorosa. Mas, olha só, eu queria começar também te perguntando de uma fofoca que eu acho importante você sempre... A gente, sempre que você puder voltar para ela, porque ainda tem gente que fica ali te perseguindo. Você, como se coloca, se posiciona à esquerda, tem sempre um extrema-direita pentelhando, né? Hum. E tem essa questão de que você enrolou seus sócios. Uhum. Então, é sempre bom você explicar isso, né? <risos> que, que, porque de onde saiu
1: isso? Isso saiu de um de um programa que eu gravei uma vez na Band, que a Ana Paula tinha um programa que chamava Para Tudo, que era um spin-off do Masterchef, que vinha, não lembro, era um dia, na semana, uhum. à noite... E ela me convidou para me entrevistar. E a gente, eu sou amiga da Ana, né? E aí o nosso papo, mesmo gravando no estúdio de gravação, a gente foi embora, falar, aí. foi embora, assim. O programa, acho que a gente falou uma hora e meia. E o meu bloco tinha, sei lá, disse seis minutos. <risos> <risos> e eu nunca vi esse programa. Esse programa, eu acho que foi ao ar, se eu não me engano, em 2018. E aí ele, esse boato ele veio agora em 2022, depois que eu participei de um podcast onde eu tive uma fala um pouco inflamada, talvez, para me referir a certo grupo de extrema-direita e ficaram muito é, chateados comigo, provavelmente com ração. Você falou burro? É... Provavelmente com ração, Sim. porque eu acho que como comunicadora, é que às vezes eu não me entendo como comunicadora. Eu sou cozinheira, uhum. mas obviamente eu tenho um lugar de comunicação. Não deveria ter usado essas palavras. Eu errei. Uhum. É... O Você que... falou do burro e
0: mal-intencionado. Foi isso?
1: Falei, falei disso, mas na verdade eu não estava falando de pessoas quando o, o jornalista me perguntou se eu me relacionava com esse grupo político. Eu falei que não. E aí na hora eu lembrei onde, onde que eu me relaciono com eles? No Instagram. Então essas conversas, esses insultos que eu recebo, ou as agressões, ou às vezes quando refutam o meu olhar sobre agricultura familiar ou diferentes diferentes formas de, de plantar comida e da sociedade se relacionarem com a comida, as respostas me pareciam sempre muito pouco inteligentes e muito basiconas e muito muito refutáveis assim. Uhum. Então imediatamente veio essa essa resposta, né? Que está errada. E aí, umas, uns dias depois, dois dias depois, começaram a surgir. Foi assim, blá, claro, né? Era claro. quatro meses antes das eleições. E eu sou um alvo maravilhoso. Porque, para eles, nem brasileira eu sou. O que está né? se
0: metendo aqui?
1: Não deve se meter. Mulher, gringa.
0: Uhum. Vai, porque... E não faz a personagem docinha que o patriarcado gosta, né? Não. Já irrita também?
1: Não. Se você vê o que aconteceu comigo, a a revolta que teve comigo, a magnitude da revolta que teve comigo, comparada com, sei lá, tem nomes de homens, humoristas, homens que falaram coisas terríveis também, não das mesmas figuras, nada. não acontece nada. Mas aí, alguns dias depois, começou a sair isso, eu falei, meu Deus, de onde que saiu isso? Como assim? Aí eu fui ver e pegaram numa parte desse vídeo de 2018 e realmente o vídeo original, o vídeo original em si já está muito, muito editado de uma forma muito suspeita, né? Uhum. Onde no momento a Ana pergunta: mas então você deixou seu filho morrer? E eu acho que eu falei sim, algo assim. O que, que foi que aconteceu? É... E por isso às vezes é tão Como assim difícil. De o seu filho morrer? O restaurante. Ela estava falando do restaurante. É, foi. É que assim. Eu confesso que eu não vi esse vídeo. Me fez, uhum. Quando eu comecei a ver tudo o que foi criado, eu fiquei muito destruída. É, sobretudo porque foi realmente o oposto. Precisamente porque eu me manifestei nesse momento com, com as pessoas querendo eram meus sócios. Eu falei, gente, isso aqui não está indo bem. A gente precisa mudar. Precisamente por isso que eu consegui comprar e pagar até o último centavo deles. Então... Uhum. Quando se criou essa narrativa, me, me senti criou tão mal. Criou uma narrativa
0: de que você mentiu para baixar o preço para poder comprar. Sim,
1: mas a realidade não era essa. Na edição, o que você perdeu foi todo o pedaço onde eu estava falando para ele. Gente, o nosso restaurante é muito high-end, é muito chique. Ele foi construído, no momento, com uma pegada muito sofisticada. E era 2018. É, 2018? Não, era 2016. Era 2016. É, as coisas estão mudando no Brasil restaurantes tão sofisticados, que tem hostes, que tem dois sommeliers, que tem vale-parking, que tem toalha de linho, que tem talher de prata. A gente precisa é, cobrar por tudo isso, e o ticket major fica muito alto. E está vindo uma leva muito grande de restaurantes com cozinheiros jovens que estão com propostas muito mais descoladas, e a gente vai ficar para trás. trás. Precisamos modificar isso. Eu era a única sócia brasileira E eles estava na Argentina E eu também era a principal investidora Isso é uma parte que falta falar E porque era o teu
0: nome ali, né? Era
1: meu nome, mas nas narrativas parece que eu pedi um dinheiro E depois eu nunca devolvi, uhum, sabe? Uhum. Na verdade, eu era a principal investidora Com meu dinheiro, meu capital humano, meu nome E meus sócios estrangeiros Têm restaurantes na Argentina Estavam lá e, e não foi crueldade Nem maldade, no momento falaram Não, para a gente tá ok, tá funcionando Beleza, continuei continue, trabalhando. Fui Mai e aí é... quando a gente é Mai muda um pouco, né? Porque você eu trabalhava sei lá até as duas, três da manhã. De repente você não pode mais trabalhar até esse horário e eu falei precisamos abrir durante o dia porque para compensar o faturamento, porque o que estava que acontecendo nesse momento específico? Ele não específico? abria para almoço no começo? Não, ele é só verdade? abria à noite e teve dois pontos muito fortes. Um foi a lei. É, antifumo, uhum. não dava mais para fumar nos restaurantes. Então, eu tinha um restaurante bem escuro, que abria só à noite, onde as pessoas iam muito para beber e para fumar, uhum. e o bar ficava aberto até tarde. Se, de repente, você não pode mais fumar... É, e, logo, logo depois, veio um endurecimento da lei seca. Uma lei seca não não desse ano, a, a mais antiga. Mas não sei se você lembra, que começaram a parar, sim. e o bafômetro e tudo sim. isso. Isso impactou muito o faturamento, não do meu, de muitos restaurantes, porque durante um tempo do primeiro impacto, os primeiros meses, os grupos se juntavam para beber em casa. Porque podia beber em casa, ou ficava em casa, ou, sei lá, faziam outras coisas. Não saía. Então, como o restaurante abria à noite, e a lei da, do, do cigarro e do álcool endurecendo, o movimento caiu, e eu fui avisando, tá Está caindo. Não, mas deixa assim, tá tudo bem. A gente não consegue abrir de dia agora, porque para abrir de dia precisa fazer um investimento e a gente não quer fazer esse investimento. Mas a gente pode pegar um pode pegar tem crédito rotativo do banco. O restaurante estava indo super bem. Não, mas vamos manter a assim. cia. Eu falar, porra, mas <risos> eu tô aqui trabalhando. É o lugar onde eu venho trabalhar todo dia. As
0: pessoas estavam indo também pelo seu nome. Que As... Você estava construindo ralando muito.
1: As pessoas vão pelo teu nome. E é, pela comida
0: deliciosa. Pela
1: comida, pelo meu nome. E, de repente, eu falei, mas esse lugar não me representa, né? Essa caixa escura de música alta que abre a sua noite. Eu sou eu quero um lugar onde eu possa vir com a minha filha almoçar. Uhum. Eu não quero um lugar escuro que abra a sua noite. Eu quero abrir no almoço. Aí comecei a abrir no almoço, mas era um lugar escuro que abria no almoço. <risos> então, precisava, de fato... E eu fiquei vendo todo esse potencial de faturamento para o restaurante faturar muito mais. E eu ia avisando, e avisando, e avisando. E aí, num momento, é, quando foi, sei lá, acho que um ano depois desses avisos e tudo mais, e também quando eu falei, o que, que eu faço? Porque não estou sendo feliz aqui. É meu restaurante, tem 30% do investimento aqui. é meu o outro 70% era de 11 pessoas diferentes, Nossa, é. né? Então, a, a principal era eu. Mas, a, além do, do valor do capital, né que é tão relativo, é teu nome. Claro. É teu nome, porque o restaurante é a cara do cozinheiro.
0: E ele não estava mais com a sua cara.
1: Não, não tinha a minha cara... A realidade é que nunca chegou a ter, nesse uhum. momento, a minha cara, porque eu tinha tanta admiração por eles que eu deixei que eles impregnassem o, é, o astral. Estilo. Então, o nome foi escolhido por eles. É... O Arturito ia se chamar Tula, t u l que quer dizer, em quechua, quer dizer fogo de lenha. E esse nome eu tinha pensado depois de uma viagem que eu fiz pelo Peru, e a, e a Bolívia e a Amazônia ia ser tudo branquinho E ia ter um quintal com forno a lenha no fundo Nossa,
0: era completamente outra proposta
1: E aí quando a gente decidiu essa sociedade Uma das, das sócias Nesse momento tinha muito Bom gosto e tinha um olhar Adorava fazer decoração E a participação dela na sociedade De alguma maneira era essa Era meio dirigir as decorações dos restaurantes E aí eles Trouxeram esse projeto Um arquiteto argentino também E eu aceitei Aceitei, porque nessa época também eu era mais nova, eu era mais insegura, é, não sabia muito bem. Eu sabia que queria cozinhar e meio que falei, ah, então façam o salão do jeito que vocês quiserem uhum. que eu faço a cozinha. E depois de alguns anos, o que aconteceu comigo, não só eu não estava sendo feliz, mas também a, o salão não me representava e eu comecei a me sentir, comecei a sentir que tinha um problema ali dentro. A minha comida era uma comida que valorizava os legumes, o... É, a simplicidade, o singelo, o que sai da terra. Não alterar muito o produto. Nunca fiz uma comida muito sofisticada, nem exuberante.
0: E o lugar era...
1: E o lugar era, era assuberante o... e sofisticado. E, e, de repente, eu sentia que tinha uma, um contraste muito grande. Então, eu falava... O, o, o cliente chega aqui e, de repente, chega, sei lá, um peixe com um tomate. Tudo bem, foda-se esse orgânico da dona Maria que plantou. Mas, talvez, o ambiente está predispondo... O cliente é uma leitura de um prato que vai descer, que não está descendo da hum. cozinha. Descendo que a cozinha é lá em cima, né? E isso causa uma decepção, de alguma maneira. Precisamos que o salão represente a minha comida. E todas essas mensagens eu fui dando, eu fui dando, eu fui dando, e eu sempre, fui dando. E sempre, não, não, não. Não, não, não. E, claro, cai o faturamento. porque Não porque eu deixei o faturamento cair. Claro. Porque é impossível você deixar o faturamento cair do teu próprio restaurante. A única maneira não, é fechar a porta. E você foi a que mais colocou dinheiro ali. o maior, A maior... <risos> interessada. Você para simplesmente meu sócio atual o Ben, um dia ele falou é que tem que ser, né? Como você pensa uma coisa você só tem que fechar a porta para o faturamento cair? E uhum. não, tava ali todo dia ralando. Meu prolabore era atrelado ao faturamento e e nessa época a Fran tinha um ano, um aninho e eu era o principal sustento da caça. e não alcançava o dinheiro. E aí o Belarmino me ofereceu, o dono do Figueira Rubaiá, me ofereceu ser diretora de operações do Grupo Rubaiá, que tinha acabado de ser comprado por um fundo espanhol. Então eu liguei para os meus sócios e falei, olha, gente, eu tô precisando ter um ingresso a mais, eu vou trabalhar no Rubaiá de dia e eu venho trabalhar aqui no Arturito à noite. E eles ficaram encantados, falaram, tudo bem, tá tudo certo. Então eu fui trabalhar como gerente de operações do Rubaiá, Trabalhava durante o dia lá, voltava para casa, ficava um pouquinho com a Fran e às seis da tarde chegava no Arturito e trabalhava até meia-noite. Então, eu estava exausta e, e, de alguma maneira, quando. Não você... tinha Masterchef ainda? Não, não tinha. Foi Masterchef antes. veio depois. Isso foi em 2016, 2000, 2015, 2016. Estou meio misturando, meio misturando os, os, os anos, não vou lembrar agora. 2014, começou o Masterchef bem antes. Estou falando de 2012, sua filha, sua 2013. A Fran nasceu em 2011. está é, oh, falando, <risos> falando de 2012 e 2013. Obrigada. Estou falando de 2012 e 2013. Isso, exato. Misturei todas as datas. perdão. E aí, fui trabalhar para o Rubaiá. E o Rubaiá, no momento, me ofereceu ser meio que CEO assim, da empresa total. Então, eu tinha a possibilidade de é. deixar o Arturito. Porque eu não estava curtindo mais trabalhar em um lugar Sim. onde eu falava vamos fazer tal coisa, vamos faturar mais. Sim. Não, agora não dá. Mas não era de maldade, ok? Isso é super importante falar. Não é que eles são do mal, nem muito menos. A gente se fala até hoje, eu tenho grande admiração por eles. Mas uma sociedade, ou ela anda junto, ou não anda. Então, eu estava aqui sozinha, eles estavam lá tocando três restaurantes. Não é fácil. Sim. Não era fácil que me prestassem o suporte que eu precisava aqui. Então... É, a decisão foi essa, foi eu ia avisando, ia avisando, e o restaurante ia caindo pouco, o faturamento não muito, nunca deixou de lucrar. É que uma coisa é quando você abre um restaurante e está no, no auge, e a outra é três anos depois, quando se estabiliza. E esse, esse esse faturamento que ia caindo era eu avisando, gente, ó, precisamos abrir no almoço... Precisamos deixar ele mais amável, precisamos deixar ele mais claro, precisamos nos ajornar. Tem uma galera, um monte de cozinheiro jovem abrindo coisas muito legais, onde você come super bem pela metade de preço. Uhum. Nós vamos continuar com <risos> toalha de linho, sommelier, blá blá. por enquanto vamos. Aí eu comecei a trabalhar no Rubaiá. É, Belarmino me ofereceu ser diretora de operações, aí eu tinha que deixar o Arturito. E aí foi esse dia que eu falei no Day One, que eu... Um dia, onde um eu falei, bom, o que que eu faço? Eu posso deixar o Arturito e aí eu vou andando. E por isso me machucou tanto quando falaram o golpe os sócios. Um sócio sempre pode ir embora de uma sociedade. Eu poderia tranquilamente uhum. ter falado, a gente tem uma proposta para ganhar mais. Ó, oh, deixo aqui o restaurante, vou deixar o dinheiro que eu investi, estou deixando e eu vou trabalhar no Ué. Está uhum. tudo certo, não tem nenhum, nada a fazer isso. Mas, se eu fazia isso, eles iam se lascar, porque a única pessoa que estava cuidando da empresa ia era falir eu. falir um em mês. meia hora. É. Eu ia perder tudo que eu tinha investido, sim, mas sim. eles iam perder muito mais. E perder. eu ia perder o nome. Uhum. A única coisa que eu tive sempre foi meu nome.
0: Sim.
1: Então, como que eu deixo o um restaurante falir? Você luta para ele não falir. Uhum. Você luta para ele faturar mais. Você luta para ele não falir. Porque não, não ia sair Arturito
0: bem. de Sócios da Argentina, faliu. Ia sair Restaurante de Paola, Paola, faliu. Sim.
1: Então, não deixei, não aceitei a proposta do Rubaiá. Foi esse dia que eu fiz um quadro na parede, eu falei, uma cozinheira tem que ter uma cozinha, e eu já tenho uma cozinha, então eu vou ficar no Arturito. Mas, para ficar no Arturito, ele tem que ser a minha cara. E aí a gente começou... aí eu Em uma das conversas, foi o Luiz, meu sócio, que falou, então, não dá para alguém comprar a nossa parte? Então, aí eu comecei a procurar alguém que comprasse a parte deles. Mas também é muito difícil, né? Se você não conhece alguém, você não sai falando... Alguém quer comprar uma Instagram. parte? Não é assim que funciona. É isso, me, lia, me manda uma E DM. muito menos. <risos> e, sobretudo, que se você faz isso... E eu sempre fui muito cuidadosa com essas coisas. Provavelmente, tem pessoas que vão ter grana. Uhum. Mas você não vai conhecê-las. E uma sociedade, cara, é não. uma coisa tem que conhecer, tem que ter. Então, eu fiz a proposta para comprar. E aí, quando se fez uma proposta de valor, quando eles fizeram a proposta do valor, o valor era uma equação do emitida, uma equação do lucro do restaurante, uma equação do faturamento ao longo dos anos. E a minha briga foi, vocês estão me pedindo para eu pagar muito caro por um restaurante que existe, que tem esse faturamento, por porque tem meu nome. É. Então, não aceito esse valor. Eu quero uhum. pagar menos. Uhum. E aí, você negociou menos. Foi tudo uma negociação. claro E foi tudo pago. Eu, e, a, e, a, e, o, e o mais engraçado de tudo é que uma sociedade estrangeira no Brasil tem que ter não somente balancete assinado, como todas as transferências de dinheiro que saem tem que ser registradas pelo Banco Central. Então, mais certinho não podia ser. O que, que foi feito? Você pegou essa edição, mal um, um, um vídeo mal editado, e aí começaram a aparecer essas pílulas, onde você coloca a minha cara esses memes, alguém que fala por cima, uma advogada falando isso é golpe. E aí você vai fazendo esses videocitos, esses vídeos de um minuto, que eu nunca tive estômago para assistir, e viralizaram de um jeito impressionante. Então, é até hoje. É, você coloca o é, teu nome é sócio no Google. É insuportável. Tem, é
0: insuportável. Cara, extrema-direita, ela ela essa coisa da fake news é muito forte, né? É muito destruidora. E, é muito, e alguns vídeos são muito bem feitos, é uma coisa muito nojenta. Uhum. isso, na época, te deu uma baqueada?
1: Me deu muitas coisas. Me deixou muito mal. Você ficou muito mal. Eu fiquei muito mal. Ah, achei uma sacanagem, né? É e, e, teve alguém, e teve alguma, alguma coisa... mídia
0: séria que acreditou nisso?
1: Não, não. <coughs> Algumas das outras coisas que tinham se inventado, o Estadão e a Folha fizeram é, checagem de fatos e chegaram até a postar, porque tinha um que era que o Jô Soares tinha feito alguma coisa comigo, tinha me mandado, tinha me, não sei, alguma coisa minha com o Jô Soares se inventaram, eu nunca fui no Jô Soares, que eu saiba. <risos> Sim. É, e tudo isso que você se posiciona
0: à esquerda e porque você incomoda por ser uma mulher poderosa, que não faz a docinha, a personagem docinha. Foda, né? Difícil.
1: Mas é muito repugnante. que esquece de mim, né? O meu é insignificante. O Primeiro porque eu me viro com isso. tá tudo bem. E as pessoas que que tem que confiar e me conhecem, confiam e me conhecem. Mas imagina o mal que isso causa quando você consegue inventar narrativas e você consegue simplesmente fazer com que você inventa, você cria uma verdade e todo mundo acredita nela. E, infelizmente, essa coisa do meme, de inventar, de exagerar, de fazer cortes de vídeo, muito tristemente não ficou só na extrema-direita.
0: A esquerda faz isso também.
1: Começou a fazer isso. Algumas pessoas se justificam e falam que era porque precisavam falar a mesma língua. Não vou discutir isso agora, porque não sei se uhum. precisa ou não precisa, mas que é uma confusão danada. E muitas vezes eu recebo memes e coisas assim, de ou, ou sei lá, uma postagem, uma foto com uma outra... Uma montagem, uhum. né? uma foto, uma outra foto, um titular grande, uma expressão assim, a pessoa que você não gosta com cara de dor. Sim. Ele tá está montado para que te bata assim e você fale, isso é o que eu preciso sentir agora, essa é a verdade, esse cara é um horroroso, uhum, lá, uhum, quase uhum. falei a palavra, horroroso. Uhum, uhum. E aí você para, respira e fala, mas peraí, aí, será que isso aconteceu de verdade ou, ou eu estou sendo enganada?
0: E, e lendo um pouco sobre a sua história, o seu avô paterno, ele era um apoiador
1: do Mussolini, é verdade essa história? Não, na verdade, eu falei isso onde?
0: Ele, não, isso tá na sua Wikipedia, que é um lugar péssimo para pesquisar, mas estava lá.
1: Não, na verdade, não. Ele foi soldado na Segunda Guerra, mas não eram fascistas, muito pelo contrário.
0: Mas ele era um cara mais à direita, assim, não?
1: Ah, meu avô paterno. É, seu avô paterno. Essa figura sinistra, muito provavelmente. <risos> muito provavelmente. <risos> muito provavelmente. <risos> muito provavelmente
0: ai esse avô paterno já percebi que não gostamos muito dele olha fez até uma careta para não paterno.
1: não um monstro é monstro como que foi
0: essa assim? porque aí você se torna uma mulher de esquerda né a sua infância teve essa
1: uma família um pouco meio militar com não você, assim não sei é complicado falar disso <risos> não complicado porque eu não quero é complicado porque eu preciso situar me situar situar várias coisas eu acho primeiro é, a família do meu pai meu avô e a minha avó paternos, que eu pouco vi, porque meu pai era um homem muito sensível e diagnosticado com um transtorno bipolar, em uma época onde não se falava muito disso. Então, não era, na verdade, não é que ele teve um transtorno de diagnóstico bipolar, ele era cada vez que ele tinha uma...
0: Chamava maníaco depressivo na época, né? Na
1: época era maníaco depressivo, e quando ele estava no momento de mania, meu avô chamava a polícia e ele ia preso.
0: Seu avô não admitia ter um filho com alguma questão?
1: Não. Então, me, meu pai foi, passou muito tempo e entrando e saindo na cadeia, porque ninguém deixa uma pessoa Nossa, por não ter triste. nenhum crime cometido. Mas aí ele ia para o manicômio do Estado, que era terrível. Então, ele enlouquecia mais ainda. Isso eu, 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 na Argentina? Na Argentina. Então, meu pai ficou internado em manicômios muitos anos.
0: Você, você é filha única?
1: Sim. Aí, é, quando eu tinha, eu acho que 11 anos, numa das visitas ao meu pai, que tinha saído, que estava na casa do meu avô, o pai dele, Vicente, meu avô Vicente, me fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele me encurralou contra uma quina na parede, jogou o corpo inteiro acima de mim. Ele tinha um dente de ouro. Eu só lembrava, lembro da boca dele. assim Ele falou, você já tem idade suficiente para se responsabilizar por essa coisa que você tem por pai? Porque você sabe que é tudo culpa sua. Ele era normal até você nascer. Meu Deus.
0: Não, já, já super, ele já ele é apoiador do Mussolini. Para mim, já está resolvido. <risos> que figura...
1: E aí, essa era a figura dele. Aí, depois disso, eu contei para minha mãe e nunca mais o que nunca mais fui. Eu poucas vezes voltei a ir para casa deles. E, e meu pai, enfim, passou muito tempo internado, entrando, saindo. Mas o nosso relacionamento nunca nunca avançou muito. Só quando a minha mãe morreu, que eu voltei a encontrar com ele. E que eu queria, quis. Eu já, já tinha 27 anos. Eu queria cuidá-lo. Então, me reencontrei, fiz vários movimentos de ver psiquiatras para entender que tipo de medicação, tratamento ele podia tomar, conversei com alguns advogados, porque meu avô desse, tirou a herança do meu pai, por loucura. Então, deixou ele sem um centavo. Eles tinham dinheiro. É, não eram ricos nem nada, mas tinham, tinham dinheiro. Podia ajudar. E... e deixar
0: sua mãe sem ajuda também, você pequena.
1: A minha mãe separou quando eu tinha dois anos. E aí ela foi ser uma mãe independente e que trabalhou pra caralho a vida toda. Muito, muito, muito. E advogada e defensora da verdade e da justiça. Por isso, quando inventaram isso, eu fiquei tão destruída. Uhum. Porque é muito espantoso que te chamem de criminoso. É muito sinistro. É muito grave. É muito grave. É muito grave. É muito grave. Porque não tem uma prova porque, obviamente, não aconteceu. Uhum. <risos> Mas está vendo como você inventa uma verdade? Você estampa isso. E eu tenho que viver com isso. Eu vou viver com isso. E você isso. não sabe
0: quem foi a primeira pessoa que inventou? Não tem como saber. Não tem
1: como. Eu já fui em vários advogados. Não tenho o que fazer, uhum. porque a legislação aqui no Brasil, se eu entrasse contra um dos grandes, porque, por exemplo, grandes nomes da, da direita postaram essas coisas. Mas se eu entro, com, ou entrasse, na época, contra eles, eu deveria entrar com todo contra todo mundo que postou. Porque tem uma coisinha na legislação que fala que se eu entrei só contra a Tati, mas não entrei contra todos eles, é porque eu tenho uma, uma birra pessoal particular. com você. Como que a gente vai atrás...
0: De 200 imbecis.
1: Não, 300 ou 400 mil pessoas ou 500 mil pessoas que postaram Nossa. isso. Não vai. Então, você deixa, você vive com isso. Mas, voltando aos meus pais, não. Eu não sei se era apoiar o Mussolini, mas era um espanto de pessoa.
0: E aí, Mas aí, como que foi? Você fala dessa dessa sua relação. O seu pai, ele terminou a vida assim?
1: Ele... Meu pai suicidou, se doce, quando eu tinha 28 anos. Então, quando eu estava tentando me acercar e tudo mais, que eu ia... É, eu estava falando com um psiquiatra, eu ia contratar uma advogada para tentar litigiar, pelo menos não se fosse a herança, mas que bancasse num apartamento para que ele não ficasse internado no psiquiátrico público. né Então...
0: Uhum. Nessa idade, você morava na Argentina ainda?
1: Morava, mas aí foi, foi ali que veio o convite para trabalhar no Figueira Rubaiá, para eu trabalhar no, para eu vir para cá. Então eu vim para São Paulo em maio, março, desculpa, eu vim para São Paulo em dezembro de 2000. Voltei, fiz a temporada do restaurante do Francis Mallmann no Uruguai e depois eu vim de novo, se não me engano, em finais de fevereiro, março e foi aí que eu já finquei, né, março de 2001. E em novembro de 2001 meu pai suicidou-se assim esse ano. Ele estava internado
0: ou ele tinha saído? Não,
1: ele ele decidiu ele se enforcou no no jardim no viveiro do, do seu pai.
0: Do pai dele.
1: Uhum.
0: Isso porque a culpa é sua, né? Esse pai aí deve saber que no fundo a responsabilidade é bastante dele. Ele e... já foi,
1: graças a Deus, é... né? Porque e... se não ia ter 150 anos então, Graças, a Deus, graças não, porque, a Deus, não porque alguém morreu, mas porque era muito, ia ser muito velho. E
0: você tem uma preocupação com a sua saúde mental? Uma? <risos> porque eu tenho, tenho questões na minha família também de, de pessoas com questões psiquiátricas. Eu tenho todas mais graves assim, eu fico sempre de olho como é que tá indo a minha.
1: Eu tenho todas, eu faço terapia desde os oito anos sem parar. É... Eu tenho um amigo que a mãe cometeu
0: suicídio, e ele sempre que ele tá triste, ele fala pra mim: Eu tenho medo de ficar triste. Uhum. Porque ele tem medo dessa proximidade com o que a mãe sentiu, sabe?
1: Uhum. Acho que a primeira coisa, a primeira, a primeira coisa é que a gente não é nossos pais. Isso, Isso a
0: terapia é fundamental, né?
1: Mas é a coisa mais importante do mundo. Sim. assim Nem a gente, eu, os nossos pais. Não sei se a conjugação dos verbos está certa. Nem os nossos filhos somos nós de crianças, nem nós somos nossos pais com os nossos filhos.
0: É... Essa alteridade a, a
1: psicanálise ajuda muito a gente a conquistar. Somos e fazemos e construímos. E eu acho que, na medida que a gente tenha muita... Muita noção do que estamos sentindo. É, a terapia ela é fundamental porque ela te ajuda a entender de onde que vem aquilo que você faz que dói e que machuca. Que dói em você e que pode machucar os outros. E é só entendendo de onde que vem, e entendendo qual é a responsabilidade e qual é a não responsabilidade que a gente tem sobre isso. Porque entendendo o que também não é teu, devolvendo, Nossa, <risos> deixando... que você
0: falou é muito... É muito isso. A psicanálise é muito isso. É a gente poder entender exatamente isso. É parar de se magoar e magoar os outros. Uhum. E por que, que a gente está fazendo isso? Exato. Porque muitas
1: vezes é emprestado um negócio, né? É exato. Mas para isso você precisa entender muito e mergulhar muito E é um erro ficar anos na terapia
0: falando mas isso é culpa de não sei quem. Mas é, não que, é pela mas,
1: culpa. Então, não tem, não tem culpa. Não tem culpa. Ninguém tem culpa. Até porque... um uma mãe, um pai, um avô também São teve. Filhos. São filhos. Uhum. Esse meu avô, que era horroroso, não... e que, para mim, ele era um monstro, né ele se apresenta nesse momento, quando eu falo dele, eu, eu tô lembrada desse momento, de eu pequenininha, ver essa pessoa, e que eu a coloco no lugar de monstro, porque, para mim, fez muito mal para o meu pai. Mas não era um monstro. Era um homem, provavelmente muito bruto, que deve Imigrante, ter sofrido coisas
0: inimagináveis Que deve ter pais. tido uma
1: infância sinistra. Ele nasceu na Itália? Sim, meu pai também.
0: Ah,
1: seu pai também. É, as minhas, meus avós, todos avós, avós, meu pai, todo mundo. Só a minha mãe nasceu na Argentina. E as infâncias... Tem um filme italiano que chama Padre Padrone. Não sei se você é alguma vez... É um filme antiquíssimo, acho que é dos 40. Que é de uma crueldade que é de uma crueldade, uma agressão física atrás da outra de um pai para uma criança. É terrível de assistir. Mas foi a educação que eles tiveram. É a educação que eles tinham. Eram as ferramentas que eles tinham nesse momento. Então, é um pouco anacrônico você julgar alguém hoje com o conhecimento que eu tenho, com a infância que eu tive, com a maturidade que eu tive e com a vida que eu consegui me dar hoje e que eu falasse, ah, cara era um monstro. Do mesmo jeito que está errado que eu tenha usado adjetivos exagerados para me referir a pessoas nas quais, com as quais eu não posso conversar. E não é hum. que eu não posso conversar com a direita.
0: Meu é que sócio, se te xingam e Meu -me sempre
1: fala que eu sou a pessoa que ele conhece que mais consegue circular entre a direita e a esquerda. Só que, opa, só que a extrema direita não hum, é... Tá. Não é um, não, e, e muitas vezes nem eram pessoas, né? Eram aqueles bots. São esses bots. Uhum. Então, como você conversa com o Mas, voltando à terapia e a tudo mais, eu acho que é só na noção de por que aconteceu o que aconteceu e como foi, é que você pode se reformar. É
0: sabendo a sua história, se apropriando da sua história que dá para seguir, né? não é botando a poeira para baixo do
1: tapete. Mas é a história, com todos os seus detalhes e nuances, nos lugares onde dói, porque que dói, podendo falar dessas dores.
0: E você conseguiu só com a psicanálise e nesse fundo? Ou você medita, ou você tomou um ayahuasca na vida? Porque... <risos> não, não eu tenho pânico de ayahuasca. <risos> eu tenho ayahuasca. pânico também. Não é porque eu escuto de alguns amigos que são mais meditação... Eu tenho pânico de qualquer
1: coisa. Tu interrompe, desculpa. Que te tira o controle. Que me tirou o eu controle, porque eu sou controladorita. Eu, então, eu então, também. favor. Então, é, tem três... Tem algumas coisas... Para que... chegar nesse nesse lugarzinho Bom, da dor. Primeiro é importante falar que eu tenho 50 anos. Não cheguei ontem, né? Não uhum. tenho 27, eu tô resolvida. Os 27 eu era um desastre, muito <risos> provavelmente. É... Eu acho que eu tô de cabeça melhor do que nunca. Mas foi uma construção, é uma construção. Sim. Até não muito tempo atrás eu estava no relacionamento abusivo. Eu estava junto, tá? Não é que a pessoa era. Eu estava junto no relacionamento abusivo. Porque para mim isso era amor. Sim. Então, isso é culpa da minha mãe? Não, a minha mãe deu o melhor que podia. A minha mãe fez o melhor que podia. É roupa caralho? É roupa caralho, mas fez o melhor que ela podia. Deu o melhor que ela tinha. E é roupa caralho. E eu também devo ter errado e vou errar com a minha filha cada vez menos, se Deus quiser, uhum. ou erros menos graves, ou feridas menos profundas. Sim. Mas,
0: além da psicanálise, como que você chega nesse... Eu
1: preciso malhar, porque senão eu enlouqueço. E é uma coisa muito louca, porque eu nunca fui assim. Jamais na vida. assim Agora? Faz dois anos. E que eu preciso malhar pelo menos quatro Isso vezes Isso funciona por como
0: uma meditação. Você sai dali com respostas.
1: Meu corpo fica mais... Fo... Não, não tenho nenhuma resposta. <risos> não. É, é... Não, mas pra <risos> é acessar... uma calma. Mas para
0: acessar a dor. Porque você falou que tem que olhar para a história. Como que você acessa esses lugares... De coisa que você precisa curar da adolescência, da infância? Porque não tem que ter vergonha.
1: Muitas vezes, o que faz com que as pessoas não queiram olhar... Eu acho que são duas coisas o que faz com que você não quer olhar. A primeira é se desapontar com você mesmo. Por exemplo, falar... A minha infância não foi feliz. E ela não foi? Não a minha não, mas muita gente não quer falar disso, uhum. porque você derruba completamente o imaginário de, da infância feliz, e a infância e uma infância não feliz, então quer dizer que você não foi amada pelos teus pais e aí então você tem que assumir que você não foi amada, e aí então você precisa desconstruir eles, e eles não foram tão legais assim como você queria que eles fossem, porque olha quanto que é importante para uma criança, um pai, e uma mãe legal e quando você não tem eles e, de repente, é. você cresceu e foi construindo a tua adolescência. E você construindo... existe
0: montado numa narrativa meio fake para você sobreviver. Então, para mexer
1: nisso... Você é... tem que ter coragem para mexer nisso, mas não uma coragem de valentia, uma coragem que, na verdade, vem muito mais de você desestruturar e desmontar... Uma história que te manteve de pé até então. Não, todas as mentiras que te contam de que todo mundo teve uma infância feliz, uhum. de que a tua vida está errada, mas a dos outros é maravilhosa... De que todo mundo que você vinha na escola que chegavam felizes da vida porque o pai tinha um carro legal e deixava ele dar um beijinho na testa. Também tinha muito problema. Estava né? cheio de merda lá dentro também. Não tem como não estar. Uhum. Obviamente, algumas têm mais do que outras. Sim. Não, não é a discussão. Mas tem a ver com desmontar a ideia narcisista e falsa de que todo mundo tem uma vida feliz. Uhum. A vida é feliz. É... É, eu fui amada de criança, é, sei lá, não sei. A gente precisa se enfrentar a algumas coisas que incomodam e a melhor maneira, eu acho, de você entender que não deveria incomodar tanto é quando você entende que está tudo muito exagerado. Essa felicidade e que você não está sozinho não. nessa nessa piscina sem água aí que você pulou. Não,
0: é fogo. É. Mas aí, no Instagram, ninguém tá, né? Tá todo mundo muito feliz nas redes sociais, está todo mundo muito feliz. <risos> Difícil. E o que você tem feito hoje em dia de projetos sociais? Como que é a sua vida ah,
1: de militante? Como que tá? Eu estou de férias. <risos> estou de férias na militância? <risos> eu estou de férias na militância. É, eu acho que temos... Eu estou de férias porque eu estava enlouquecendo também, né? Era, é... muita coisa era um trabalho era um quarto quinto trabalho uhum. né eu, eu tenho eu trabalho eu um canal de YouTube no qual eu trabalho muito eu tenho o Arthurito onde eu trabalho Lá Guapa, onde eu trabalho eu sou mãe que dá muito trabalho Cuido de mim, que dá trabalho. E a
0: Alma de Cozinheira. A ah, Alma sim.
1: de Cozinheira, que eu já gravei duas temporadas, mas foi muito intenso. Uhum. E, de repente, eu chegava em casa e na hora de sentar e falar, ufa, tinha que começar a organizar conteúdo, a responder a mensagem, a fazer pics para tal outro, ou esse aqui, ou para tal movimento, ou para esse outro. E, enfim, eu estou de férias porque eu sinto, pelo menos que o governo que temos agora, está olhando mais para aquilo que para mim era importante muito importante que se olhasse né hum, algumas hum, questões hum. que eram muito importantes que se considerassem é... o que, que
0: você acha que o que
1: mais desculpa Mas, só para falar fala. é, até agora foi a última formatura agora é, eu sou faço parte de um projeto da da ONU da OIT que chama Cozinha em Voz que faz formação de pessoas em extrema vulnerabilidade social como ajudantes de cozinha Agora o projeto parou e está se reestruturando para o ano que vem, provavelmente. É, e eu comecei a fazer algumas coisas sociais mais é, pequenas, assim: pagar a escolaridade de uma criança que não poderia ir numa escola boa, aposentar uma mulher negra que de outra maneira não poderia estar aposentada. Então, faço ações pontuais. Entendi.
0: Fora um monte de, de, de vídeo explicando coisas importantes isso também. Essas coisitas é. todas, sim. Você fala muito que do agronegócio, né? O que, o que, que, assim, o que, que é o básico que eles que tem que acontecer com o agronegócio para deixar de ser esse grande inimigo da gente, dos militantes de esquerda? Qual que é o básico? O
1: agronegócio não é meu in, meu inimigo. Porque a gente tem é, empresários do agro super responsáveis Sim. e pessoas que estão muito ligadas e que entendem que é necessário começar a fazer as coisas de um outro jeito, porque simplesmente dessa maneira como estava vai, vai colapsar, colapsa. Não tem como, não tem condição. Uhum. E isso também é uma conversa muito difícil de se ter, porque vai ter um monte de gente que vai achar que é, a, cris, a cris, crise climática... É, é uma invenção do comunismo. Né? Uhum. Que, na verdade, é uma, é uma mentira. É, existe muita gente no Brasil que faz e que tem negócios de agro muito sérios e que entende que precisa modificar muitas coisas e que está correndo atrás de modificar muitas coisas e que, e que sustenta políticas extremamente necessárias que deveriam acontecer. E existe ainda o agro-ogro, que se chama um pouco entre a militância a gente fala do agro-ogro, que é aquele que fecha o olho para o trabalho escravo, para o desmatamento, é, para uma produção de proteína animal desenfreada e sem nenhum tipo de medida, nem, nem de, de cuidado, e fazendo e desmatando, e tomando terrenos e terras de, primeiro, de, de pequenos agricultores. Mas antes, o agronegócio, existem as políticas. Porque o um negócio é um negócio. E essa coisa que o capitalismo inventou, de que o negócio se regula sozinho, não pode ser mais mentira. Porque ninguém se regula sozinho. Uhum. Você não paga impostos porque você acorda e fala... Ai, eu vou Ai me que regula, delícia não paga imposto. pagar o um impostinho. Você paga imposto que chega a conta. Você paga a luz. Não porque você se regula sozinho e diz... Ah, eu vou pagar a luz porque eu acho legal pagar. É. Não, a conta chegou. Você não para, você para no farol vermelho porque tem um farol vermelho uhum. que está te parando. Uhum. Se não tiver, você escolheria. Então ninguém se autorregula. O, o negócio é um negócio. Quem tem que regular é o governo. Sim. Então antes do agro e obviamente ali você entra numa situação muito complexa que é quanto poder tem. Quanto poder ocupa? Quanto fatura? Quanto dinheiro tem? De quanto dinheiro estamos falando? Então, é muito poderoso. Então, como você faz uma transição de um governo como que a gente tinha para um governo com é, esses ministérios, com a Marina Silva, com pessoas, com enfim, com as pessoas Bem e com os discursos que a gente tem, pelo menos os discursos, o discurso é, que o Lula fez... É, em dezembro, em outubro, na eleição, foi um discurso que olhava 100% para a hum. crise climática e novas formas de se relacionar com a agricultura e com a Amazônia. Para colocar tudo isso em pauta, tem que sentar na mesa com aqueles que estão ganhando fortunas e, e, e aportando muito dinheiro também. Sim. Mas tudo tem que ser muito conversado em prol de um, de um futuro que deveria existir. É hora né? que você
0: fica meio sem esperança, que acha que isso nunca vai...
1: Olha... É, tenho, às vezes, mas eu sou mãe de uma criança de 11 anos e é a minha obrigação é continuar é ter esperança, ou pelo menos esperançar. Uhum. Muito bonito, é isso mesmo.
0: E por que que você resolveu colocar tanta dedicação no canal de YouTube se você já estava super acontecendo na TV?
1: Qual que é essa... No começo, o canal surgiu basicamente porque ele apareceu... Se não me engano, a gente começou em 2020. Foi 2020? Não, foi antes. No começo, o canal... Já tinha foi... rolado
0: todo o Masterchef. Já não, tinha...
1: super. No começo, eu acho que foi... Sabe que eu não sei por quê? Me parece que foi porque... Ah, sim, eu sei por que foi. Foi porque o Jason, meu ex-marido, tivesse ingressos aqui no Brasil tivesse como assim? ingressos, dinheiro, ganhasse, tivesse um salário ou alguma coisa, porque como ele tinha decidido vir morar aqui, uh -huh. e ele era um fotógrafo, ele é um fotógrafo freelancer, e para ganhar dinheiro ele envolvia viajar muito, ir para a Europa e tais.
0: E aí ele te ajudava com o canal, é isso? Ele gravava,
1: ele filmava. Ah,
0: você fez para é. empregar o marido, basicamente. <risos>
1: <risos> Já entendemos. Podemos dizer algo assim.
0: Entendi, mas você continua alimentando ali.
1: porque Não, e aí quando eu separei, continuei com o canal e eu senti que eu queria muito. E agora eu estou cada vez mais entendendo o que, que eu estou fazendo nesse canal. Né? Porque é, a linguagem de YouTube é uma linguagem muito diferente da TV. É uma linguagem muito única. E eu demorei um tempo para entender qual era Paula YouTube. E agora eu entendi que eu dou aula de cozinha. É isso que eu faço no canal. Eu estou dando aulas de e cozinha, é rentável humor. financeiramente para você ter um canal no YouTube? Só o canal em si? Não. Porque a, o, o que é o canal... Como se fala? O retorno que vem do AdSense, né? Que uhum. são as propagandas que o YouTube coloca no meio. Sim, mas aí você gera uma
0: publicidade ali. Eu preciso
1: de, de, de patrocínio. Porque uhum. só, o canal, só o AdSense... Não porque somos seis pessoas... Seis, sete pessoas envolvidas... Eu consigo gravar, no máximo, três vídeos em um dia. E eu te, e a, e o custo de gravação é muito alto. São quatro câmeras. É, não é assim a ideia de YouTube que você tem, que você bota uma camarinha e edita sozinho, uhum, né? Uhum, Depois é uma, é, o, é uma equipe grande. Aí eu pago edição, aí eu pago produtora. Então...
0: Porque eu acho muito interessante esse movimento. E eu super acredito que ele é válido. De alguém que já tem toda essa abertura, já é muito conhecida por estar na TV, mas também tem o
1: seu, o seu canal. É que o
0: YouTube tem isso, é você. É você, então. Eu, acho, eu, eu perguntei tá achando briefada. que você
1: fez muito certo. É, assim. não tá briefada, você não está brifada, você... Ou que tem os seus, os seus, as suas vantagens e nem tanto, porque às vezes... Bus você tem que criar tudo, né? O conteúdo, o roteiro, o coisa, e às vezes você não consegue. Mas eu posso ser eu. Então eu acho que de pegar um pouco a Paola dos podcasts que vai nos podcasts, Paola do Alma, Paola do MasterChef, Paola do YouTube, Paola do Instagram, você faz um você pega, mais ou menos pega quem é essa você, mulher. Você você
0: começou a gostar daquele teu perfil meio cruel? Porque você não você não é aquela pessoa, Não, né? não você sou. Você é super
1: doce, Não sou, generosa. mas teve um momento... É, eu, eu eu sofri muito no primeiro ano no Masterchef, porque eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. E tinha um lineamento do, da, da direção... Te pediram
0: para ser meio cruel?
1: Você tinha que ser dura. Então, eu, nós três, tínhamos uhum. que ser duros, rígidos. Era a postura do chefe. Sim. Né? E, e você tem que criar suspense. <risos> e você tem que criar... Você tem que falar... Você era uma atriz não sei ali. se eu gostei... E primeiro ano foi muito difícil, porque era tudo meio que bastante dirigido, Eu só assistia né? pra
0: ver você. Oh. Era muito bom aquilo. Quando você falou... Eu até anotei aqui, ó. Eu vou falar aqui. Eu, eu, eu dei um grito. Era comer esse prato é como chupar o pé de uma, uma cabra, cabra suada. suada. É maravilhoso. É maravilhoso.
1: Então, você inventava isso na hora. Na hora. Depois do segundo ano... É já contei isso várias vezes que eu estava meio que sofrendo nesse lugar, porque eu eu subia no palco eu tinha que ser do mal, eu tinha que ser brava, eu tinha que ser dura. E aí meio que eu, numa conversa com a Ana Paula, ela falou: "Você não é feliz?". Eu falei: "Puta que pariu, olha a pergunta que ela me fez. Como assim? Eu tenho que ser feliz? Como assim eu não sou feliz? Por que que eu não tô sendo feliz?". E você não tava? Não. E aí eu me e aí me perguntei por que que eu não tô sendo feliz? E eu não tava sendo feliz porque eu não tava entendendo que Isso que estava ali acima do palco era e tinha que ser uma eu personagem. Hum. Se eu não fazia uma personagem, eu ia estar apanhando, porque eu ia estar brigando com a minha personalidade, constantemente tendo vergonha de fazer hum. coisas que eu não faria nunca. Na hora que eu saquei isso aqui é uma personagem, eu me diverti. Ai, que história boa. Tanto, mais tanto. E foi essa, eu acho que foi o terceiro ano que eu apareci na dos profissionais vestida numa uma saia longa, preta, de <risos> Aí veludo, você começou a usar umas roupas, de E uma de... camisa que fazia uma coisa assim. Do mal. E o cabelo preso com os óculos. <risos> e eu estava assistindo agora, faz pouco tempo. Falei, nossa, como era boa nesse papel. Você não ah. tem
0: vontade de fazer algo, algo com atriz?
1: Ah, eu tenho vontade de tanta coisa. <risos> mas eu acho que não seria uma boa atriz. Eu acho que eu, eu fiz bem esse papel. Entendi. Eu então, fiz era muito bem sensacional. esse sensacional.
0: Você apareceu gelado em casa e falava, ah, meu Deus, lá vem. <risos> Aquele que você falou horroroso, 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 me faz mal. Me faz mal. Mas era
1: muito horroroso isso, eu chegar. Aquele era
0: bem ruim. <risos> e agora você é uma embaixadora de beleza. Ai, conte. Você foi eleita das mais sexys, né? Eu lembro disso. Sim, por algum desses... <risos> Não, mas, mas eu, 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 tô, eu concordo.
1: <risos> Olha, obrigada. Obrigada. <risos> Como que é ser embaixadora da, da marca?
0: É. E foi um convite
1: agora aos 50 anos? Foi, Demais. acho maravilhoso. Maravilhoso, tá muito linda maravilhoso. E é muito legal mesmo. Porque porque a gente precisa falar das mulheres de 50 mais e sim. de como podemos ser muito belas e que ainda temos um monte de caminho e de coisas e aventuras para percorrer e podemos ser embaixadoras de muitas coisas. Sim, sim, sim. E aí? E belezas. E também. aí, você topou o convite Felizona. Topei então. o convite
0: Felizona.
1: E você viaja para Paris? Como é? Ainda não viajei para lugar nenhum. Não. <risos> viajei para o Rio.
0: Conta. Conta. <risos> Muito bom. Vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto, que é onde a gente Vamos. vai descobrir se você contou alguma mentirinha. E eu fiquei com vontade de perguntar assim. Porque eu, eu sou uma consumidora voraz do, da laguapa. Hum. Eu peço todos os domingos. Caramba. Há, sei lá, uns três anos, mais ou menos. E a minha filha também ama, enfim. E eu gosto que ela vem queimadinha. Sim. E vem até a, na parede. Elas tá escrito, são queimadinhas
1: assim mesmo. Elas
0: são queimadinhas assim mesmo, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, se você já queimou o seu filme, fazer, o, fazer a metáfora da, da, da empanada queimadinha com você. Tá. Se você já queimou o seu filme, ou se você já queimou, sei lá, falou alguma coisa que não devia e falou, puta, me queimei aqui. E se você pensou, mas tudo bem, eu sou gostosa porque eu sou assim, queimadinha assim mesmo.
1: <risos> eu falei muita coisa que eu não devia. Tipo o quê? Tipo essa conversa que a gente começou agora. Eu Sendo acho que esse momento pré-eleitoral pré foi tão estressante, enlouquecedor para todo mundo que eu estava e eram tantas as agressões que eu recebia que eu que eu errei eu me coloquei no lugar de uma pessoa eu errei meio superior é. assim meio não deveria ter falado ah, que mas eu falei. Deve ter... Mas tudo bem não é o fim do mundo é, mas se você me pergunta tem... se eu sinto que eu errei eu estou te falando é, eu errei, é, mas é, não
0: tem sangue de barata né tem hora que irrita e também é o que você está aturando uh -huh. dessas pessoas né a tua a tua resposta ali foi até branda para o tanto que você atura Sim. E tem agora. Tem alguma vez que você respondeu para alguém na internet que você se arrepende, assim.
1: Você já comprou nossa, alguma briga besta? tantas. Porque eu achava. Eu, não, eu acho que teve um momento onde todos acreditavam, acreditávamos que dava para discutir no Twitter. É verdade. Ah, não dá para discutir não no dá, Twitter. Mas não é dá. óbvio. Terra de ninguém. Não dá para falar nada, nem parabéns. Parabéns pelo teu aniversário. Pronto, já deu. Já Virou acabou. outra coisa. É. Por que, que você falou isso nesse tom? Qual tom? Nossa, Tô escrevendo. Eu, não, não tem tom aqui. eu não entro há anos, eu detesto. Há anos não, há meses. É, eu entro, às vezes, para ver para ver manchetes, essas coisas. Uhum. E o Antônio Otávio, que eu adoro, me faz rir muito. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. É, mas, sim, devo ter falado um monte de coisas. E falarei mais ainda, né? Porque eu acho que é isso. Você te... tem uma coisa meio assim, de uma raiva, às vezes, que sai meio incontrolável? Não, não é raiva. Mas eu falo tudo o que eu penso. Hum. E aí paga-se um preço por isso, né? Paga-se. E você está tentando
0: se, se controlar nesse Respirar lugar? Respirar antes de falar, é, sim, eu Porque tô. senão a gente dá arma,
1: Exato. munição para uma
0: galera muito cagada, né? Muito. Tá, então agora vamos para o maravilhoso e muito esperado quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Ah. Vamos lá. Já fiz a primeira pergunta ao longo do programa. Se você acha que sofreu críticas machistas durante o Masterchef, porque você não fazia mocinha doce.
1: Muitas. Muitas, né? Muitas, muitas. Falava,
0: volta pra Argentina.
1: Muitas. Morre. Volta pra Argentina. Sua vaca, escrota. Quem que você se acha que é? Pra vir é? julgar brasileiro, né? Pra vir julgar brasileiro. Isso é o que eu posso mencionar. Depois tinha umas outras coisas, outras coisas que não dá nem pra mencionar. Envolvendo minha família... Da, jogar catar pegar como se fala jogar fogo na minha cara Nossa. É, mentiras do meu restaurante além dessa outras tipo fui lá tinha uma barata no prato você é um alvo muito fácil né um alvo muito fácil e você acha que é porque não fazia
0: a personagem docinha e por
1: ser mulher por e não, tá não fazer a, não fazer a personagem docinha complica porque tudo é lido como arrogância hum. então nossa, até hoje é. Como você é grossa, arrogante. Sim. Que coisa. É o patriarcado, né? Que foda.
0: Eles querem né, essa moça... Ah, esse spa, né? Essa moça Sim, da Sim, bonita, recatada e Exatamente. Você falou... Vamos chegar nisso agora. Vamos falar só o que você tiver afim e se você tiver afim. Você falou dessa, dessa, dessa relação abusiva que você viveu. Uhum. E que era o resumo ali, o básico, a principal coisa é que era uma pessoa que se incomodava muito com a sua felicidade. Como que era isso? E você demorou para perceber? Não,
1: eu não acho que fosse assim, não. Eu acho que a gente foi feliz durante um tempo, eu acho que ele é um homem incrível, mas aconteceram algumas coisas que foram muito difíceis. Eu acho que eu comecei a decolar e crescer e florescer no um momento onde ele ficou muito parado. Uhum. E e a forma que ele teve de lidar com isso não foi a melhor entendi ah então foi mais para o final que teve isso
0: desse incômodo essa dessa...
1: coisa foi mais para o final hum. mas assim outras formas de ser de, de outras formas de não de não de não ter um relacionamento amoroso 100%, né de respeito e de cuidado já vinham acontecendo antes e eu não reparava não não, né? não conseguia identificar. Eu pegava essas só coisas se, como se, se eu tivesse como só... se eu tivesse que mudar. Hum. Ah, preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar. Só que eu era era eu sempre que tinha que mudar, né?
0: E se em algum momento sentiu culpa por estar tá ascendendo, por estar tá fazendo sucesso? Sim. Já chegou a mentir? Tipo, ganhou uma grana fazendo um negócio e falava, Ih, nem pagou. <risos> <risos>
1: pagou um pouquinho. Ah, não sei. Não sei já
0: é porque de a verdade
1: gente... não sei se não falaria posso ter feito como não porque uhum. não gosto de mentir ou aquela não sei, não sei sustentar uma mentira me atrapalho
0: entendi
1: a minha mãe que era advogada é... e que tinha essa coisa da justiça e a justiça era e era pá, era, era justiça a lavagem cerebral da justiça era o dia inteiro e uma vez eu falsifiquei a assinatura dela num boletim da escola você Não, você não, se... não faz ideia a casa caiu a casa caiu era foram horas só faltou ela pegar um palco um microfone me sentar em uma cadeira e horas fazendo assim assim me destruiu com a palavra né Sim. porque não sei o que e eu então não consigo mas pode ser que eu tenha falado ah sei lá aquela favor, mentira para o ego do homem não ficar mentira para o tão... ego do homem já menti é
0: isso aí Tipo, ah, já. você é ótimo, você tá achando o cara meio loser, mas você fala, imagina, você é maravilhoso, você bate um balão. <risos> Foda. É, você já, com esse incômodo, ah. né, quanto mais sucesso, mais incomoda. Você já teve medo, eu sei que você... Deve estar numa relação felizona agora, pelo que Tô, eu vi nas suas bem redes felizona, sociais. O né? cara parece ser maravilhoso. Ele agora, é. Agora
1: que, agora que é um gato. Baiano, né? Baiano. Um <risos> gato gato lindo, lindo, do
0: bem. É, ele... Resolvido, bem resolvido, feliz. É, não se incomoda com o seu sucesso. Muito com... pelo contrário. Ainda tem mais tesão porque você tem sucesso. Hum.
1: Esse tesão, de onde que vem o tesão dele, não sei, mas... Aí é, é com ele.
0: <risos> com ele. Sim, mas te admira, acha legal Sim. estar com uma mulher como você. Sim, e é mútuo também, né? Eu também mas lembro. antes dele, teve algum momento que você pensou, bom, é isso, quanto mais sucesso, mais sozinha eu vou ficar, então foda-se, vou ficar sozinha. Porque eu não... acho que
1: não era tanto sucesso, eu acho que era bom, cheguei aos 48, tô solteira, já deu, né? Aqui que eu fiquei. Você tá. chegou a pensar isso? É isso. isso. Acabou Sim. aqui para mim? Acabou. Transei aí por
0: um período da vida, Foi legal. filha, me apaixonei <risos> algumas vezes, acabou. Aí vai <risos> num médico homem, o médico fala, é, minha Mê, filha, é isso aí, é agora... Sou Manda um uma passaporte de, de, do Wet n Wild <risos> pra ele descer num tobogã, esse <risos> desgraçado. É, e como que você conheceu esse, essa maravilha desse fotógrafo? Num baiano? aplicativo
1: de relacionamento Uau! O meu namorado eu conheci também. Tá vendo? Pode. E aí? Tudo Mas é, qual que é? Conta pra o gente. O Bumble. Eu também! Tô...
0: Já bumble? deu, né? Já Manda temos dinheiro. todos os
1: titulares. Hugo Gloss, já vai. Paola Carus, ela revela que conheceu o namorado no, no bumble.
0: bumble. Jura? Você fez ali um Bumble, mas você é uma figura muito pública. Fiz um
1: perfil desses fechados, né?
0: ah E aí? E aí, papinho, parará. não
1: E aí, aí, tive alguns encontros. E aí, a pessoa... Que não, não... vamos contar. É, sim, mas já imaginamos. <risos> e aí, depois, eu <risos> quando... <risos> O Manuel foi a última alternativa, eu falei, tá bom, essa é a última vez, se depois chega. Você ia sair
0: do banco, você falou de, pra mim,
1: deu. Depois não, eu vou sair, vou sair, vou da, sair vida. da vida, assim, <risos> vou ficar aqui cozinhando, bordando, sabe? chega, cansei, não boa dá mais, boa, é muito cansativo. Uma pantufa. Uma pantufa. <risos> e aí veio essa um maravilha. E doce de
0: leite. E ele mora lá ou ele mora não, aqui? Não, aqui
1: mora perto casa. E ele de com a sua filha se
0: dão bem? Muito bem. Ah, isso é tão importante, né? Uhum. O outro dava bem com a filha?
1: marido Tinha uma questão de linguagem, né? Porque uhum. ele falava inglês e, e a Frana era pequenininha, estava aprendendo. Então, se dava bem, se dava muito bem, se gostava muito, se queria muito, mas... mas tinha uma barreira. Tinha uma barreira da linguagem.
0: E, e o pai da sua filha, como que é a relação? Ele é próximo dela? A cara dela de eu nunca falei sobre isso, você sabe, você pesquisou? Que, que Não quer Ai, falar? é a próxima. <risos> tá bom, não, vamos falar do pai da filha. Pulamos, boa. Você deu uma entrevista uma vez falando que o parto da sua filha foi complicado. Muito. O que, que rolou? O, o meu também foi. Foi
1: muito traumático. Você passou mal da anestesia? Não, o que que rolou? Não rolou, não colou a anestesia. Ah, você
0: sentiu a dor de... Teve que ser eu cesárea? Eu fui...
1: Eu fui numa consulta, na consulta com obstetra. E... <coughs> eu estava de 38 semanas... E eu sabia muito pouco de parto. Eu tinha pouquíssimas amigas que já tinham engravidado. Eu acho que não tinha nenhuma amiga que tivesse engravidado. E essa mulher grávida que está largada no mundo, sabe? Não Sim. tem mãe, não tem irmã, não tem tia, não tem madrinha, não tem ninguém que está do lado. E eu era só eu, comigo mesma e o obstetra. E o pai da minha filha, que estava presente esse dia. E eu ele fez um toque e falou me pediu para ir voltando para o Arturito. Então, o consultório dele era na 9 de julho. E eu fui voltando para o Arturito a pé. Quando eu cheguei no Arturito, eu já tinha contrações. Aí eu liguei e falei, estou tendo contrações. Ele falou, então vai para o hospital. Aí eu fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, também aquela coisa, um, um médico qualquer um, que não sei quem era, que fez o toque e falou, ah, você é, tem que passar lá de parto. Aí eu fui para sala de parto. Aí eu liguei para o obstetra. O obstetra falou, eu chego daqui a uma hora ou duas horas e eu tinha pouquíssima dilatação eu gostei no microfone, eu tinha pouquíssima dilatação e contrações bastante uauzinho, seguidas igualzinho, igualzinho
0: meu, muita e, contração e não dilatava
1: e aí esse médico que estava monitorando os batimentos da Fran, ele falou isso aqui não está legal, não porque, Nossa, mas assim, desse jeito? não, desse jeito juro por Deus, desse jeito e isso há 11, 12 anos, né, 12 anos que ninguém, não se falava de violência obstétrica, obstétrica. E não se falava de nada disso era, era o que era, apanha e se vira na
0: hora de fazer tava gostoso Exatamente. É muita mulher
1: já escutou isso, Exatamente. Né? Aí, é, eu comecei a me desesperar quando ele falou isso. Eu falei, então, mas como assim? Então, a gente faz o quê? Aí chegou o obstetra, o obstetra falou, não, você tem pouca dilatação, vamos esperar mais uma hora. A gente esperou mais uma hora, tinha pouca dilatação ainda. E, e ele falou, ah, é, realmente, os batimentos cardíacos da, da pequena estão acelerando. Eu falei, então, tira. Claro. não demora mais nenhum segundo, tira, eu não quero um parto, eu quero um filho, então tira hum, agora. Quero... Eu quero cesárea agora. Eu queria parto natural, obviamente, eu queria a salinha com a luz colorida, não foi nada de tudo isso. Foi uma sala horrorosa. Sim. Fria. Foi luz branca, luz branca assim, e aí me deram anestesia. E quando o médico checava, falava: "Mexe as pernas". Eu mexia tudo. Não pegava. Não pegou nada. Então, como pode? Pegou, se pegou alguma coisa, eu não sei. Mas eu lembro, o calor era um fogo. O corte foi um fogo, assim. Era como se alguém te tivesse... É a sensação de faca quando você vê filmes de terror. que Ai, é você sentiu é...
0: cortar, <risos> pelo amor de Deus.
1: Ele, eu mexia tudo. E aí ele falou, não vamos poder te dar mais anestesia. Era muita já. Porque para o bebê faz muito mal. Então, vamos lá. Aí abriu, aí a Fran saiu... Aí eu estava morrendo de frio, primeiro era um calor, 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 Sim. aí depois eu entrei... Treme, no... treme, treme. Aí comecei a me congelar, eu falava, tenho frio, tenho frio, tenho frio. Aí eu, eu lembro que uma enfermeira falou, ah, calma, né, menos. E. Gente,
0: foi violência obstétrica real.
1: Aí eu estava com muito frio, e aí a frana não chorava, e aí eu falei, por que que não chora? Por que que não chora? Aí, eu, aí o obstetra deu aquela chacoalhada na bunda, Sim. ela chorou. Eu dei um abraço, eu dei um beijo, eu dei um abraço, eu olhei para ela, eu vi ela e aí me apagaram. Aí eu acordei no dia seguinte. Você dormiu, te apagaram com o que? Com Você... anestesia, porque eu tava com muita dor. Ah. E tinha, tinha que costurar, né?
0: Minha nossa senhora.
1: Você precisou entubar? Não.
0: Porque a minha anestesia subiu em vez de descer. É,
1: tá vendo? Acontece
0: muito e isso. E aí eu
1: não senti
0: engolir. E aí eu comecei a engasgar, porque eu não senti engolir. E aí tiraram ela, deram, eu olhei, beijei, dei aquele primeiro amor. Sim. E ficaram numa discussão se ia precisar entubar, imagina. Mas aí voltou, sabe? Voltou. Parou a sensação.
1: Cara, você que está grávida. <risos> não, vai dar tudo vai certo. Vai dar tudo certo. E olha, mesmo não dando tudo certo nesse momento, em algum momento dá, né?
0: É, tá aí. Minha filha tá maravilhosa, a dela também. Ela tá aí 50, mais gata do que nunca. Eu tô com uma pança aqui que nunca recuperei. Não tem, não tem. Não tem pança, não. Muito bom. Sabe uma coisa que eu fiquei com vontade de perguntar? Tem um vídeo que é o Eric Jacan falando gostosa, sexo na cozinha, e você olha pra ele. Você, você lembra desse vídeo? Lembro,
1: ele fez nos bastidores do... Que cacete do foi aquilo?
0: Jacan, né? Às vezes ele acorda,
1: pega o celular e vai gravando uns vídeos. E aí eu você sei. falou,
0: mano, isso tá completamente errado e não sei o quê. Como que era a convivência?
1: Ah, eu gosto muito deles. São a muitos. gente se dava muito Sabe, bem. se davam bem, né? A gente se dá muito bem. Se dá... Bom, não se vê há muito tempo, porque a gente grava enlouquecidamente em canais diferentes, coisas Sim. diferentes. Mas eu me divertia muito. E, óbvio, tem coisas que incomodam. Nós somos pessoas diferentes, gerações diferentes e tudo mais. Mas você releva você, você val... ama, Sim. né? A coisa você da deu família. Ali, você
0: deu ali um sincerão, falou, isso aí tá tudo errado. Isso tudo Sim. que você tá falando tá errado. E pronto. Bom. É, o que que pra você é intolerável numa relação? Mas não é nada grave. Sei lá, não é uma coisa grave, tipo, falta de caráter. Não, mas, assim, é intolerável. Uma coisa boba. <risos> Por exemplo, pessoa que faz
1: muito barulho para comer, assim, eu já fico... Olha, eu odeio o barulho para comer. É. E eu preciso aturar porque a minha filha faz barulho para comer <risos> do lado do meu ouvido. E aí eu fico fazendo uma espécie de meditação, assim, para segurar a onda. É, Num relacionamento com o outro, que não seja grave, uma bobagem. Uma bobagem, é. Ai. Nossa. Por exemplo, eu... Tem uma coisa que eu vou falar para o Manuel. Ele fala muito de manhã, antes Lock do meu acorda. quinto café. Eu hum, preciso... Você já avisou isso para <risos> ele? Ele sabe, ele sabe. Ele é um você amor. Ele faz pra café para mim. Ele chega, ele faz, ele serve. Ele é um, um fofo. Ele é animadão. Mas, ver. às vezes, ele é animadão. E eu sou mais lenta, assim. Eu preciso de duas xícaras de café para começar. Cinco, não. Cinco eu estou exagerando. Mas, <risos> pelo menos, na segunda, para eu começar a... a... Porque, senão, parece que vai acumulando informação e eu fico devendo a resposta, sabe? <risos> Você se sente devendo, é, muito sim. bom.
0: Muito bom. É, a sua frase inesquecível, comer esse prato é como chupar o pau. Ó. O... Oh. Escapou um pau. Não, não fui eu, tá? <risos> fui eu, fui eu. Eu não. Perdão, perdão. Comer esse prato é como chupar o, o
1: pé, pé de uma cabra o peluda, pé de
0: uma cabra suada, suada, suaza. peluda, suada,
1: suada. Sim.
0: E também tem o, o inabalável horrível, 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 me faz mal. Já teve algum date que você quis falar isso para o cara
1: <risos> <risos> que foi tão ruim? Dizer,
0: olha horrível, horrível Ai, que me faz teve, mal. Teve, teve. O que, que ele fez de errado? Conta pra gente. <risos>
1: Não, não fez. Não, acho que acho que não era. Você assim, testou mal intencionado. dates antes de
0: chegar nessa maravilha? Testei, testei. E tinha date que no meio do jantar você já falava: nossa, que, que, teve, um sou... que eu... <risos>
1: teve um muito bom que eu falei. Teve um muito bom. Que tava, era, era assim, tipo, na hora que eu abri a porta do bar, eu já falei, bom. O melhor que eu poderia fazer agora seria fechar a porta do bar <risos> e voltar para casa. Por quê? Você já viu pela já roupa, sabe, você pelo já cabelo. Você sabe, já, já sabe, não vai rolar, não rolou, hum, não rolou. Sim, sim. Mas aí eu fiquei, por respeito, Ficou né? Ficou no,
0: no, né? tá, no restaurante. No restaurante, no restaurante sentado. Ele, tá.
1: E aí rolou assim, uma hora, eu, eu coloquei o relógio, eu tinha um celular do lado, eu falei, tá, vou dar uma hora de conversa. E aí, quando passou uma hora de conversa, eu falei, ó, oh, seguinte... Ser humano é que nem bicho, sabe essa coisa do, do animal, assim? Ou bate que, ou, não, ou, dá, ou, ou não dá. Ou dá ou não dá. Sim. Então, eu vou pedir um táxi. Porque não bateu. Não tá dando, mas tudo certo, tá tudo certo. Obrigada, desculpa, mas é que não adianta ficar porque não vai dar. E
0: ele? Ele chorou? E
1: foi, não, foi muito engraçado porque ele me acompanhou até a porta e quando cheguei do, do bar. E aí, na porta do bar, ele falou... Eh, não, realmente, eu tô com muita saudade da minha namorada. E eu falei, é? E por que, que você não você? Nossa, ele não namorado. suportou
0: levar o fora. Ele quis e falou, eu também não quero. Ele é. foi atrás de você para falar, eu também não é. quero. É. Ai, não dava mesmo, tadinho. <risos> tadinho, muito péssimo. Bom, agora vamos para a meia pergunta. Eu não quero que acabe. Eu não consigo parar de falar com você. Você é muito encantadora. É, depois dos 50, o sexo ficou mais?
1: Consciente. É... Um... E, e menos compromisso
0: menos compromisso compromisso
1: no sentido de eu <risos> sentir que eu estou devendo algum serviço para o outro <risos>
0: entendi total sabe sim sim mais leve
1: é mas Faço quando quero e obviamente ainda não chegamos nesse momento o um relacionamento muito novo mas é, eu já eu já eu já fiz sexo porque Estava num relacionamento e o outro queria. Eu não estava muito afim, mas tá, tem que fazer. Sim. E mas isso também é não um... Não quero mais passar por é, isso. Eu não. acho
0: que isso é uma mistura
1: de maturidade.
0: Isso é, não, mas pra, da, da nossa escolha de não fazer mais isso, é uma mistura de maturidade com... Essa nova onda feminista ah, também, sim. que vem de 10 anos para cá. Né? Super, a
1: gente, graças a, a Deus. Gente,
0: entendeu que fez muita coisa na vida errada, né? Sim. Não errada a gente errando, mas com os outros errando com a gente e a gente
1: achando que era normal. Sim, sim. Sobre tudo isso, né? <risos> achando que era normal, sim. que era o que a gente e tinha a gente que é fazer também.
0: Bom, vamos para o maravilhoso e último quadro, Periguete, que é quando a gente vai dar aqui uma dica cultural. A minha dica cultural, eu sou apaixonada pelo Eduardo
1: Louis. Eu vi a tua postagem. Com é, todos ele os... é o meu
0: escritor preferido do momento, é um escritor francês. Já li vários livros dele. E agora, todavia, lançou dois livros dele de autoficção. São livros bem autobiográficos, na verdade. Um sobre o pai e um sobre a mãe. O sobre o pai chama Quem Matou Meu Pai. E o sobre a mãe chama Lutas e Metamorfoses de Uma Mulher. E aí ele conta a história do pai e da mãe. E é a coisa mais linda do mundo. Enfim, e a sua
1: dica? De livro... Qualquer coisa, série, livro, um show, um passeio, um... Ai, show, eu recomendo muito que, se vocês pudessem, assistam os shows do Caetano. Caetano tem uma coisa que eu estava vendo o último show que eu vi dele, e depois eu vi um comentário de alguém que falava nossa, incrível, ele tem 80 anos. E, para mim, ele não tem idade. Porque não é que você vê uma pessoa que foi jovem, que está no palco, mandando bem. É como se ele todas essas vezes o Caetano fosse um Caetano então Sim. esse é o Caetano que é um Caetano uhum. que é perfeito Sim. E, e em nenhum momento eu fico pensando olha ele tem tantos anos olha ele não esse é o Caetano é, livro eu... seria lindo se a gente pudesse olhar para as mulheres assim né seria muito bom Betânia
0: é Betânia
1: Sim. Betânia tem uma mulher, eu acho uma mulher lindíssima e uma das mulheres que envelheceu e ficou mais bonita ainda. É, é.
0: Mas olhar para todas as mulheres nessa coisa Sim. do que tem muito nas redes sociais, belíssima para 50? Sim. Em aos 43? Sim. Chatice,
1: <risos> né? Muito bem para a idade. Né? Sim, mas vai acabar. Eu acho que isso vai acabar. Não agora, talvez, talvez as, as, nossas de... filhas. Sim, as nossas filhas já vão dar muita risadas disso, vão achar ridículo. A tua filha tem quantos cinco. anos? Cinco. Ainda é pequenininha, mas já deve dar umas sacadas bem boas. Nossa, né muito. Que você fica pensando. Assim, você fala, ela Ih?
0: pediu com, cinco, com quatro anos de idade, ela falou, mamãe, eu quero uma pediatra mulher, eu não entendo, ter que ficar pelada pra esse cara aí.
1: Maravilha. Tá vendo? Com
0: quatro anos. Tá
1: vendo? O questionamento que só apareceu. A minha mãe porque... falou,
0: eu nunca imaginava você pequenininha falando isso. Total.
1: É. É, eu estou terminando de ler um defeito de cor, que eu confesso que eu estou lendo já há bastante tempo, mas ele é grande. Eu e, preciso ler, nunca li. E já eu... fez um tenório, né? Não. Um defeito de cor é Ana Maria Gonçalves. Ah, nunca li. Não? Não? É um livro de mil páginas. Uau! Mas é muito maravilhoso.
0: Eu confundi com algum outro nome parecido. E
1: posso... Ani
0: Daniel No, eu li O Jovem, As, o, as Horas, não. não os, as, é,
1: é... os Dias? Não. Não é As Horas, Os Dias? Não, As Horas é aquele outro livro as, maravilhoso. Sim. Como é que é o Daniel Nu? É, alguém fala.
0: É, meu Deus do céu. Os Anos. Os Anos.
1: É maravilhoso esse livro. Os meses, Os
0: Dias, As A Horas. A gente está confundindo. Os Anos. Que, é, os Desculpa, Anos. É, é muito bom, eu li também maravilhoso,
1: esse maravilhoso, Ela é incrível.
0: Amor, acabou. Não! Ah, eu amei. Você é sensacional. Obrigada. Muito você também. Bom, Inteligentíssima, muito divertida.
1: Bom,
0: Uau!